0: bem com vocês? Espero que sim. Estou trazendo um novo episódio e nesse novo episódio eu quero falar de um tipo bem específico de queda de cabelo, que se chama alopecia areata. A alopecia areata é uma doença autoimune e quando a gente fala em doença autoimune, a gente está querendo dizer que o paciente produziu anticorpo contra alguma estrutura do seu próprio organismo. Então, a gente também fala em doença de autoagressão. E a alopecia areata é uma forma de queda de cabelo autoimune. Autoimune e não cicatricial. O que significa que existe a possibilidade do paciente repelar, ou seja, dos cabelos nascerem de novo. Porque quando nós estamos diante de uma alopecia cicatricial, a probabilidade de nascer cabelo na região afetada é muito pequena. Aproximadamente 2% da população experimenta um episódio de alopecia areata durante a sua vida. E 60% dos casos acontecem entre 10 e 25 anos de idade. Na medida que a gente vai envelhecendo, o pico de incidência diminui. E o que causa a alopecia areata? A gente não sabe. Postula-se que Deve existir um fator desencadeador, mas esse fator ainda é obscuro e ele é que causaria o processo auto-imune, mas o paciente ele precisa ser geneticamente predisposto, então é preciso ter a predisposição genética associada a um fator desencadeador. Alguns fatores a gente já conhece, como por exemplo fatores ambientais, como infecções, toxinas. Existem também fatores imunológicos associados à cereata, como doenças da tireoide, o diabetes mellitus, principalmente o tipo 1, a artrite reumatoide, que é um tipo de reumatismo, e o vitílico. E existem os fatores genéticos que são muito importantes no desenvolvimento da alopecia areata. O que acontece é que a gente acaba desenvolvendo, então, anticorpos. Esses anticorpos eles vão infiltrar o bulbo, que é o que vulgarmente a gente chama da raiz do cabelo, e esse processo, esse processo inflamatório, ele acaba afetando a estrutura do folículo piloso, principalmente na sua fase de crescimento, quando os fios estão crescendo, e esses fios acabam caindo. A doença, ela começa repentinamente, de forma abrupta, com o aparecimento de uma ou mais placas, normalmente arredondadas, de onde caiu o cabelo. As placas, elas podem envolver qualquer área do corpo, mas elas são mais frequentemente localizadas no couro cabeludo e na barba também. Com base na extensão clínica, a gente divide a alopecia areata em única ou múltipla. A alopecia areata de todo o couro cabeludo, e aí a gente chama de a alopecia total e a alopecia areata de todos os pelos do corpo. E aí a gente chama de alopecia universal. Raramente, a alopecia areata ela pode envolver apenas cílios e sobrancelhas. A unha ela também sofre alterações nos pacientes com alopecia areata. Normalmente, a gente nota pequenas depressões, na superfície das unhas. Os testes laboratoriais, eles são sempre indicados para exclusão daquelas doenças autoimunes que eu citei no começo. O exame histológico ele é feito através da retirada de um fragmento da área afetada, mas raramente a gente lança a mão dele porque a clínica ela é muito característica, mas ele é o exame que define o diagnóstico, no caso de alguma dúvida. E ele vai mostrar agregados celulares ao redor do bulbo, é, do bulbo capilar, e como resultado do processo inflamatório. A tricoscopia, que é um exame muito simples, feito pelo dermatologista durante a consulta, também ajuda muito no diagnóstico e ela serve é, para monitorar a resposta ao tratamento, o que é muito importante. A ela também pode se manifestar com uma queda de cabelo difusa, sem as placas típicas. E aí existem duas entidades, então existem duas possibilidades. A alopeciariata é incógnita ou a alopecia areata difusa, com pequenas diferenças entre uma e outra. O curso da alopecia areata ele é imprevisível. Os casos que envolvem menos de 40% do couro cabeludo geralmente cursam com cura espontânea, mas as recidivas elas costumam ser frequentes. E as recaídas, elas podem ser piores do que no primeiro episódio. Os fatores que fazem com que a evolução da doença seja pior é quando ela se inicia na infância ou quando ela se associa com a atopia. E nós não podemos esquecer aqui as três manifestações típicas da atopia, né? Que é a dermatite atópica, e a gente já tem um episódio sobre isso, a rinite e a asma. A escolha de como nós vamos tratar a alopecia areata segue diretrizes recentes e depende da extensão da doença e depende da atividade e também da idade do paciente. Esse tratamento vai incluir medicamentos tópicos de aplicação local, Vai incluir a infiltração de medicamentos nas placas da, de alopecia, que são as chamadas infiltrações intralesionais. E o tratamento também pode ser sistêmico, o medicamento via oral. Nós utilizamos também medicamentos é, que agem no sistema imunológico, medicamentos de uso local, tópico, mas que agem... É, estimulando o sistema imunológico, modelando o sistema imunológico, na realidade, ou modulando o sistema imunológico. Mais recentemente, nós começamos a usar, no tratamento da alopecia areata, os chamados medicamentos biológicos, mas eles ainda estão sob investigação. E nós vamos precisar de mais estudos para comprovar a eficácia e a segurança desses medicamentos. Um outro recurso muito útil no acompanhamento do paciente que tem alopecia areata é a psicoterapia adjuvante. Ela é muito útil, principalmente em crianças e adultos. E quando é, esses pacientes têm quadros mais graves. Então, a psicoterapia pode ajudar muito. A gente... É, ouve falar muito de fatores emocionais relacionados à alopecia areata. E isso é um fato na nossa prática. Normalmente, é, o paciente desenvolve é, a alopecia areata é, depois de ter passado por algum tipo de estresse emocional. Eu tive recentemente no consultório o caso de um menininho que acabou desenvolvendo a alopecia areata quando o cachorrinho dele é, escapou, né? Através do portão aberto, ele, ele saiu correndo para a rua e foi atropelado. E o, esse meu paciente ele assistiu a esse atropelamento e depois disso ele abri, abriu uma placa de alopecia areata, né? Felizmente, com o tratamento. Ele respondeu muito bem, os cabelos nasceram novamente e ele foi acompanhado por um profissional, um psicólogo, que trabalhou com ele a questão do trauma, né, para que não ficasse é, mal resolvida, mal resolvido essa vivência que ele teve. Então era isso que eu queria falar com vocês sobre a lupesiaria ata. Espero que Tenha sido interessante, espero que vocês tenham gostado. E vamos nos encontrar novamente no próximo episódio. Até lá!